0: Ao mesmo tempo, também não é um tal de um filme-evento. É, é um limbo, né? Scott Lang e sua família são atraídos para as grandes miudezas do reino quântico, onde precisarão enfrentar um novo e terrível vilão ou pelo menos mais uma versão dele, no caso, Kang, o Conquistador. De quebra enfrenta também o estranho Modok. Essa é a sinopse de Homem-Formiga e a Vespa Mania, O 31 filme do universo cinematográfico da Marvel e o terceiro dessa cine-série em específico. Peyton Reed volta para a direção e boa parte do elenco dos filmes anteriores também está de volta, só que agora tem a adição de Jonathan Majors. Antes de continuar, por favor, uma palavrinha de um patrocinador aqui do canal. Gente, para você ter um salto quântico na sua carreira Que nem lá no mundo do Homem-Formiga Eu vou falar sobre a EBAC A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Uma instituição de ensino com vários cursos online Completíssimos e em várias áreas Negócios, audiovisual, programação, dados, etc São muitas as áreas, então dá lá uma olhada Os professores são do mercado A plataforma é excelente E nesse papo aqui eu vou te apresentar o curso TI do Zero ao Pro O nome é bem sugestivo Ele vai falar tudo sobre tecnologia da informação do nível iniciante Até o nível mais avançado A escola propõe emprego garantido Ou então a devolução do seu dinheiro E são salários que giram em torno de 8 mil reais Como mostra aqui a página do curso na jornada desse curso, você primeiro faz uma fase básica e depois escolhe qual profissão seguir. E aí os estudos são totalmente focados na área escolhida para otimizar o seu tempo. Fora as entrevistas simuladas, acompanhamento com tutores online e por aí vai, muita coisa que a plataforma oferece. E tudo isso de casa. E é evidente também que temos descontos para vocês. Primeiro que todos os cursos estão com 60% de desconto nesse mês de fevereiro. E além desses 60%, aqui no meu vídeo você ganha 200 reais de desconto usando o cupom PH200 em qualquer curso da escola. O link está na descrição e junto com ele, o cupom. Então não perca essa. É uma oportunidade para a vida toda. E agora vamos lá falar sobre o filme. Eu falei na abertura desse vídeo que a direção é do Peyton Reed, né? mas eu acho que é injusta essa assinatura e a importância dela vir antes dos incontáveis artistas visuais, os verdadeiros criadores desse filme, eu não sei de verdade o que o Peyton Reed teve que fazer para deixar o seu nome com tanto destaque. Como os protagonistas, mais uma vez, são levados para o tal reino quântico, que já foi um grande problema, mas agora é só mais um peso de papel de algo que já passou aí no universo Marvel, tudo, absolutamente tudo no filme é criado em ilhas de adição. Em algumas cenas, é impossível saber quem veio primeiro, os efeitos ou o pouco de elenco vivo que apareceu por lá. Uma porcentagem irrisória do filme é de fato orgânica, de todos os filmes de plástico que a Marvel já fez, inclusive apelando para essa maneira de encarar o cinema, aquele cujo visual é mais irrelevante de todos para a grande história. Mirou no Tron e acertou em Sharkboy Boy Lava Girl, que eu acredito que fez mais com muito menos. E isso não é nenhum elogio. Tá? No caso, para o Sharkboy e Lava Girl. Felizmente, o roteiro não se influencia com tudo isso e, se a história for boa o suficiente, grandiosa o suficiente, pouco importa como o filme foi realizado em termos estéticos. E, ciente disso, o roteiro se esforça para se colocar também nesse show de horrores. Que Homem-Formiga é uma das sub-franquias mais bobas do MCU, isso já é bem conhecido, mas os diálogos aqui conseguiram colocar essa bobagem em um tamanho colossal. assim. É até abstrato. A ideia de poder levar tudo na galhofa contrasta bastante com a certa seriedade que o filme tenta tirar da ficção científica, da apresentação de um universo e da apresentação de povos sendo oprimidos. O próprio conceito de revolução é pueril e se limita ao fator revolta. Estamos nos revoltando. Isso e as grandes viradas de história vindo de frases burlescas até para um amador na escrita. Uma personagem consegue mudar toda a motivação de outro apenas dizendo: Deixa de ser idiota, cara. <risos> e ainda tentam vender uma espécie de apego a esse personagem. Como se, sei lá, como se tivéssemos vivido com ele uma jornada encantadora e inesquecível. Uma epopeia. Pior, o texto não se contenta em explicar algo apenas uma vez. A mesma coisa precisa ser repetida três, quatro cinco vezes, algumas delas usando praticamente as mesmas palavras. É a forma do filme de chamar a sua audiência de no mínimo limitada, para não usar nenhum adjetivo mais chulo por aqui. Eu só imagino que tem alguém rindo por trás do pano enquanto o filme tá passando, sabe? Tipo, tem alguém atrás do filme rindo da gente enquanto a gente assiste toda aquela baboseira sem limites. E essa ideia de repetir vai para além dos diálogos do filme. A Marvel realmente parece subestimar sua audiência, que praticamente vive de achar significados e pequenas em tudo, mas por que ela não deixou isso acontecer por aqui? O vilão ele foi apresentado em Loki sob outro nome e outra versão, porque lhe cabe essa possibilidade, o Kang permite isso. E aqui ele é reapresentado como se não tivéssemos entendido isso naquela série. Quase a mesma explicação é feita, dava pra fazer um CTRL-C e um CTRL-V aqui. Quase as mesmas palavras de novo são usadas. Até as cenas, eu acho que, assim, eu nem sei se fizeram pra esse filme em si ou poderia caber em qualquer outro filme. Sua força, né? a força do vilão, é visivelmente descomunal só quando importa. Ela é tratada de qualquer jeito, em um momento dizima um ser com apenas um raio, no outro esse mesmo raio não tem impacto algum e, às vezes, é um ser que parece inferior ao outro que foi dizimado. As escolhas de vilania que deveriam trazer consigo todo o peso dramático e até intelectual que o filme se propõe a ter, principalmente no segundo ato, e isso, obviamente, além de servir para o tal universo de filmes da Marvel, cara se perde completamente porque, Poucas são as resoluções que fazem sentido quando estamos falando sobre um ser, sobre um personagem que literalmente vive o tempo de maneira intrínseca. Se a noção de tempo para ele é holística, como aponta, como ele mesmo fala umas 500 vezes no filme, micro decisões não valem ser discutidas. Certas aflições são descartáveis e, como dito, o que... Às vezes demora 20 minutos de tela para ser trabalhado, poderia ser resolvido com uma ação só, com uma frase só, com uma atitude só. Visivelmente, a Marvel ainda não sabe como lidar com os poderes do vilão. E no fim aposta, mais uma vez, no combate quase aleatório da quantidade. Minions vs Minions, o grande herói surgindo com uma ou outra boa ideia que, de verdade, se fosse implantada, poderia ter resolvido o filme no primeiro minuto. Fica essa sensação que estão fazendo o Kang caber em um recipiente bem menor do que ele. Bem menor do que ele. De novo, ainda não estão sabendo encaixar esse personagem por aí. A ficção científica proposta é rudimentar. A única coisa que, de alguma maneira, trazia certa autenticidade para os filmes do Homem-Formiga era todo aquele lance da história de assalto, que aqui é até referenciada em uma cena muito mal construída, sem nenhum sentido e toda feita em um fundo preto com, mais uma vez, a turma de efeitos visuais tratando de resolver absolutamente tudo que está em tela. Se ancorar nessa ficção científica meio aleatória até primária da Marvel, coloca Homem-Formiga em um local extremamente genérico. Tirando os poucos minutos ali do Paul Rudd andando por São Francisco, no começo e no fim, pouco se tem de autêntico que justifique a existência solo dessa trama, solo dessa história. Ao mesmo tempo, também, não é um tal de um filme-evento? É, é um limbo, né? O coração do personagem principal inexiste se não tem vida, se não tem personalidade, se não tem sequer pele, mundo, vida de fato. E a história também se esvai em tentativas de jogar nomes técnicos aleatórios na tela, enquanto finge estar falando para um público que já passou da fase de se assustar quando olha para o próprio reflexo no espelho. O que, que sobra desse filme? Nada, cara. Nada. A Marvel falando de ficção científica aqui parece de fato uma criança tentando encaixar formas geométricas no seu novo brinquedo de plástico. Homem-Formiga e a Vespa, né? Quanto Mania, não deveria funcionar para os fãs que têm pretensões de mergulhar em um universo realmente coeso e não fingidamente coeso, que vai se tornar coeso só no final. É o pós-coeso, né? <risos> É mais um filme do Homem-Formiga que serve muito pouco, e comparado com seus anteriores, apenas cria uma deixa para outra trama trabalhar esse vilão e também as suas possibilidades com mais afinco, com um pouco mais de assertividade. Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania não deveria funcionar nem um pouco para os fãs já vacinados aqui da Marvel nem um pouco.